0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。在节目的开头啊，跟大家说个事啊，主要是说给光听《生人勿进》的听众啊。其实我们现在不光只有这一个专辑，如果您只听《生人勿进》的话推荐您听一下《三角铁》这张专辑。喜欢我们的听众啊，可以去试试，那里边啊讲的都是一些我们在生活中遇到的一些有意思的事儿。如果说《生人勿进、啊》啊是助眠故事，那三《三角铁》呢基本上就是专治不开心，所以建议大家呢去试试。收听的方式啊，您可以直接在喜马拉雅搜索“三角铁”，进去听就行了。那闲话就说到这儿啊，准备开始咱们今天的节目。目前呢，香港十大奇案系列啊还剩最后一个。嘉宁谋杀案啊，今天给大家说完了呢，这个系列就要完结了。当然，香港十大奇案结束之后啊，还有好多别的地儿的各种奇案，咱们都慢慢说。你比方说什么柬埔寨十大奇案啊，啊，老挝十大奇案啊，布宜诺斯艾利斯十大奇案啊，这都有机会，所以你们听我说就行了。那今天啊，要给大家讲的这个案子啊，跟之前说过那几个啊，有非常明显的区别。怎么说呢？前面说过的啊，都是刑事犯罪，杀人、放火、绑架、强奸，案子呀，基本上也都是警署破的。但嘉宁这个案子啊，属于是杀人灭口加金融诈骗，是经济犯罪加刑事犯罪，等于说这回啊，是香港警察和廉政公署一块破的这案子。其过程呢，也是非常的曲折。涉案的金额说多也不多， 6 0多个亿。为什么说他不多呢？因为这辈子啊，这个数跟咱们大多数听众啊，可能不会有太多的交集。那时候啊， 8 0年代初， 6 0多个亿都能在香港买个辖区了。那么当年啊，究竟怎么回事，让这位大富豪直接就变成被告人了呢？咱们把时间啊推回到1983年，在1983年的7月20号。香港警方啊，在大埔区的一片林子里发现了一具无名男尸。这个大埔区啊，位于沙田区的北边啊，离深圳挺近的。你要是坐那个新界小巴啊，差不多有那么两仨钟头就到了。就在这个地方发现了一具死尸，大概呢3 0岁到40岁之间，上半身啊穿了一件米黄色的衬衫，打了一条白色的领带啊，这个颜色搭配也是挺葛的。那下半身呢？穿了一条黑色的西裤，脚上啊踩了一双黑色的皮鞋。单看这人的面相啊，不像中国人，但特征什么的还是比较亚洲的。另外，这人的脖子上啊有非常明显的勒痕，脑袋上和肩膀上还有被打的痕迹。再看尸体所在的草地上啊，附近的几处啊有明显的踩踏痕迹。单看这个脚印呢，应该是一个人踩的。另外，把这个尸体翻过来啊，后背上沾了好多泥和草，但不是躺那儿沾的啊，更像是被拖拽过。所以，综上所述啊，这片草地或者说这片树林的，应该不是第一凶杀现场。后来警察呢，也是翻兜啊，看兜里有没有证件一类的东西，能证明死者身份的，结果也是没找着。但有一个奇怪的发现啊，是什么呢？这个死尸的兜里有一个钢镚啊，刚拿起来一看不认识，上面写的也不是中国字也不是英文，就给拿回去了。后来鉴定啊，这个钢镚是马来西亚的一枚硬币，所以初步判定啊，死的这个人应该是马来西亚人，但不排除什么老缅泰的啊，凶手往他兜里放了一个马来西亚钢镚来混淆视听啊。那么死的这个人到底是谁呢？身为一个外国人，为什么在香港让人给勒死了呢？要回答这些问题啊，就需要把时间推回到1980年啊，再往前推三年。说在1980年的1月10号，有一个叫陈松青的人上了热搜了。当然那时候没有微博啊，就是在一夜之间，陈松青这个人在香港家喻户晓。为什么呢？就是在那天啊，香港发生了一桩交易，说有一大哥花了十个亿，在香港的中西区买了一栋豪华大厦。因为我刚才说了啊，一九八零年那时候啊，咱们这边刚有万元户这个词儿，大概那个意思啊，就是在那个年代，你有个一万块钱，相当于今天卡里趴着大几百万，差不多就这么一个概念。人家呢？八零年花十个亿买了一栋大厦，所以说啊，这个世界就是这么的不公平。咱们的父母啊，那时候一个月挣个几十块钱啊，多点的几百块钱。你再瞧人家，所以说呀、啊，这事儿不能细琢磨啊。兴许是谁让他在一个月内花光十个亿啊，这都不好说。反正，在香港媒体报道这事儿之前啊，金融行业和地产行业的大佬他们也不信啊，没有人这么干过。听说过买楼的，没听说过买大厦的，更没听说过有人拿十个亿买大厦的。最开始啊，这个消息只在大佬的内部群里边互相传啊，就听说了吗？有一大哥花十个亿全款提了一大厦，哎，要搁你，你买吗？啊，这大哥说有机会吧，一会儿下班先回家把猪圈垒了去，咱再聊上哪儿弄这十个亿去。反正就是没人信。但是大家也都传啊，觉得这事儿挺好玩的。后来李嘉诚那个秘书啊，就跟他说：“哎，成哥，听说了吗？有一大哥跟中西区那边十个亿提了一栋大厦，这事儿您知道吗？”李嘉诚当时一分析，这事儿吧，造谣不可怕啊，传谣也不可怕。你要是信谣的话啊，你这个脑浆子估计能沏茶了。我去年啊，跟汇丰银行那一单才六个亿。今年就有人十个亿了啊！那意思让我退休呗。正说着呢啊，报纸就递过来了啊，您自个儿看看吧。李嘉诚一看，我这孙子谁呀、啊？啊，还真花十个亿啊，这太有钱了啊！反正当时不信也不行了。香港各大的权威媒体啊，争相报道：一个叫陈松青的人，十亿全款喜提了移动大厦，而且吧，就说这事儿后面还有邪的呢。是什么呢？当时那个大厦啊，原名叫金门大厦，被陈松青买了以后啊，立刻改名叫嘉宁大厦，而且没过多久，嘉宁大厦被卖了，卖了多少钱呢？三块钱。听到这儿，各位是不是已经准备转钱了啊？甚至还有出五块、出十块的，不是那意思。说白了啊，就是陈松青名下的两家公司把这大厦倒了一下手。原先隶属于他手底下的 A 公司，然后呢卖给 B 公司，售价是三块钱，等于说啊，就是左兜拿出来放右兜。后来也是因为陈松青在香港一直这么高调的形式啊，不算惹事了吧？反正就是树大招风，也引来一大帮人啊开始调查的。说这人啊是个新加坡人，早期呢在新加坡做买卖，也是搞地产的。后来啊，赔得个毛干爪净啊，跑香港来了。到了以后呢，先是上班去了，在一个地产公司啊，也是越干越威风。毕竟人真有能耐。没过多长时间，就有一帮投资人啊，发现这大哥是真牛逼，怎么干怎么挣钱。后来呢，他跟投资圈的这几个大哥一聊啊，大哥们那个意思呢，你也别上班了，干脆啊，就我们出钱给你开一公司就得了。陈宗青呢说：“那行啊，啊给钱吧。”反正直接呀、啊，就投了大几百万啊，这公司就这么开起来了。起初呢，也是做这个地产生意。那时候啊，差不多是70年代末，香港的地产行业啊非常牛逼，就算是钱好挣吧，啊，公司也是越来越威风。再往后说呢，就得布局啊啊，光干地产不行啊，咱得弄一商业帝国呀、啊，野心得大。反正当时啊，衣食住行，除了不卖衣服，那仨占全了。比如说这个高端餐饮啊，出租车、造船厂、旅游、酒店，反正啊就没有他不挣的钱。那时候陈宗兴啊也是多点开花，心说这个实体的钱啊基本上是挣到头了。那怎么说呢？是不是得去资本市场看看呀？反正说干就干啊，准备进军资本市场了。那直接上市了，多霸道啊！啊，咱们挣股民的钱。当时啊，大概是1980年的七八月份，陈松青的嘉宁集团直接上市了。上市之后呢，干的第一件事啊，就是把之前花10个亿买的那个大厦给卖了。按理说啊，也就不到一年的时间，随着香港地价的这个波动啊，上浮个 10%20% 还说得过去。但这个大厦卖了多少钱呢？当时10个亿买的。17个亿给卖了，等于啊， 1月份收来的， 9月份卖出去了，就这8个月啊，狗屁没干，挣了7个亿，而且这消息一放出来啊，全香港市民再一次震惊了，说这个是刷新了大厦的成交记录啊啊，年初那10个亿已经是天价了，现在也不哪个冤大头啊， 1 7个亿又给接走了，所以大家就特别好奇啊，这冤大头是谁？最后啊，说是恒生银行的老大儿子买走的，是兄弟俩，哥哥呢叫林秀峰，弟弟啊叫林秀荣，他们那个公司啊叫百宁顺，也是一家上市公司。这笔交易完成后啊，当时也是被媒体大肆的报道啊，那意思李嘉诚现在已经是钱浪了，不灵了啊，陈松青跟这俩公子爷是香港未来的大亨啊，未来的希望，反正大概也就那意思了。也是伴随着各大媒体啊，相继的 Q 李嘉诚，他们这两家上市公司啊，直接就扇起来了。尤其是陈松青的嘉宁集团，当时那个股价啊，从三块钱一直涨到了十九块钱，翻了六倍多。而且他在1981年啊，那个财务报表对外公布的盈利是十九亿港币。当年李嘉诚的公司盈利是多少啊？不到六个亿。嘉诚那会儿啊，每天去火药吃三十多斤啊，反正是差点因为这事儿退休了。后来呢，让自己那秘书给劝住了。那意思啊，咱再蹦两年，反正现在咱也有饭吃啊，就让他们蹦着去吧。你想啊，一个成立了两年的公司，一九七九年成立，一九八一年账面盈利十九亿啊，股价呢在一年时间翻了六倍。当时啊，就有好多大哥就说啊，这叫什么呀？低高于岸，浪必摧之啊！说白了就是浪催的。但是啊，毕竟是上市公司，它必须得高调，它不高调，这股票能涨成那样？所以当时这王大哥就分析啊，说这孙子怎么这么牛逼呀、啊？按理说啊，嘉宁这个公司经常对外宣称啊，就收购这个，收购那个，那他这个钱是打哪儿来的？没有人知道。因为香港、啊、那几个牛逼的投资人啊，李嘉诚跟他们互相都认识，大家呢坐一块聊，后边这钱啊也不是那几个投资人给的，动不动就几十个亿、几十个亿的就这么往外甩，所以当时啊大家就猜啊这孙子这钱是打哪儿来的，有人就说呀陈松青的背后是菲律宾财团，也有人说呀他跟柬埔寨总统那个小姨子啊有事不过这个说辞有点牵强啊。因为现在啊，柬埔寨那个市值好像还没有摩拜单车高呢。总之啊，就说什么的都有，也有说陈松青啊当时有海里的关系啊，这咱就不能细说了。具体认识谁，说出来这节目上不去了。总之呢，就是一句话，陈松青这个名字一说出来啊，让香港的富豪闻风丧胆，让香港的股民啊为之疯狂。为什么呢？有的人就是因为早期买了嘉宁的股票。后来呢，就发大财了。他们的操盘手法呀、啊，特别的奇怪，从来不坑股民的钱。什么意思呢？你好比说啊，早几年的时候，有好多这个股票的庄啊，非法操作，现在不都让证监会给逮了吗？他们就是啊，自己跟自己玩，低吸高抛，先放出点这个负面消息，把盘砸了。好比说啊，公司的董事长无心工作，跟那个楼道里扫地的偷情啊，还让人给骗了。这消息一出来啊，直接给你玩两三个跌停，各种散户啊不计成本的往外跑。这个时候呢，庄家就低价的进货啊，慢慢囤着，等筹码吸的差不多了啊，开始把股价拉高。等到准备出货的时候啊，放点好消息出来，那意思啊，之前这股票五块啊，现在涨到五十了，放一好消息，大家以为啊能涨到七八十，就都跟着买。结果这时候啊，庄家他在往外卖。高位买的人啊，血本无归了就。就当时呢，陈松青他们请的操盘手不挣股民的钱，就是无脑的推高股价啊，从来不玩什么低吸高抛。所以当时啊，香港的股民就拿他当了救世主了。不过后来啊，陈松青的商业模式被曝光了以后啊，这个事儿就远远没有咱们看见的那么简单了。说白了啊，陈松青跟他的操盘手为什么一直在推高佳宁的股价呢？这个事是有原因的，当时佳宁集团的融资手段啊，是把股票抵押给银行，然后从银行贷款去收购去，再高调的啊把消息散播出去，这样他的股价就会涨，还了银行的钱，再接着用股票照银行贷款，就这么一直滚，所以他那个股价呀、啊、不能跌，如果跌了啊，银行不要了就没钱了。你像他那个股价一年翻了六倍多，而且一直是上升趋势，你就能明白为什么银行愿意给他贷款了，啊，就是因为股票获得的收益远比贷款的利率要多得多。不光是老百姓啊买涨不买跌，连当时的香港银行都这样。但你说这种玩法能持续多久呢？只要这个股价一跌，抵押的筹码就成臭狗屎了。后来呢？这个时间到了1982年的9月，香港的股灾来了，啊，怎么回事呢？当时啊，英国的首相来北京了，跟咱们国家领导人啊洽谈这个关于香港未来的发展问题。就在人民大会堂啊，中英两方呢就聊这事儿。英国人那意思啊，就是香港的殖民快到期了啊，想给续上，因为97年就到期了，那年82年，这现在还15年，看看有没有的谈。咱们这边啊，态度特别硬啊，说白了就是俩字儿没戏，殖民到期了啊，你们就赶紧就回家啊！现在已经不是当年了，知道吗？大清都亡了，卖国贼也都死了，所以这事儿啊，没有什么好谈的，你们就赶紧回家就看英超去就完了。另外，今天的国宴啊，南豆腐炖削了红，所以我们就不留各位吃饭了，收拾东西赶紧就回家吧。也正是因为咱们这边强硬的态度啊，当时英国那大哥叫什么？咖喱马球二世啊，早上也没吃早点，有点低血糖了。从人民大会堂一出来啊，跟门口窝一大马趴啊，非常没有面子。另外，咱们这边的领导啊，估计就忍着呢啊。你说乐吧也不合适啊，你不乐吧就感觉难受，就赶紧招呼司机啊，就啊那个谁啊，快过来过来过来过来，把那个京 A G 六那红旗开过来啊，快让首相上车，赶紧就拉到天津去，坐船就回家了。另外，你送完首相啊，你再给我带点那个嘎巴菜回来啊！好长时间没吃了。也就是这么着啊，中英两方的谈判不能说是结束吧，应该说是谈崩了。当时首相没出门的时候啊，香港股市也就是恒生指数差不多是 1,200 点附近。首相出门窝一跟头啊，当天暴跌100点，在之后的一个多月啊，又跌了500点，最后差不多就维持在600点附近。香港的股市市值啊蒸发了一半。咱们刚才说的啊，佳宁公司，即便是有世界上最好的操盘手，也难逃此劫啊。股价就开始暴跌，一直到了83年的10月份啊，强制退市了。等于说呢，轰动了香港三年的佳宁神话，在这次的股灾里彻底瓦解了。那咱们开头的时候提过啊，在1983年的7月20号啊，在大埔区的一片树林子里，发现了一具无名男尸。也正是因为这个人背后的身份，揭开了陈松青和嘉宁帝国的神秘面纱。啊，那么说这个人是谁呢？咱啊慢慢说。当时啊，马来西亚的国营银行来香港呢，开了一个分行，叫裕民财富。这个裕民财富呢，就是陈松青背后的金主。但马来西亚银行啊，好像是发现这个问题了，是什么呢？这个裕民财富啊，真的就是无条件的给陈松清贷款啊，而且是要多少给多少。说这个不行啊，咱们这个钱就让陈松青这么霍我啊,啊，所以就得查着他。当时啊，派了一个审计师叫一八千啊，就过来了，给空降了一领导，但不是明着查啊。你这山高皇帝远的啊，肯定也没有人会配合他。所以呢，就让他暗中观察。那结果大家肯定也都能想到啊，一八千呢来了以后都没怎么查，就发现陈松青啊跟裕民财富的贷款流程严重不合规，等于说是陈松青一来就给他拿钱。一八千呢把这事儿跟马来西亚那总行领导一说完啊，震怒，就把裕民财富的头儿给撤职了，让一八千呢临时担任行长。陈松青一分析啊，这事儿可能是要崴泥啊，就跟一八千去谈去了。说您看咱们能不能合作？一八千说你放屁啊！这些年你货我们多少钱了？六十多个亿，而且你那公司快破产了吧？你还有脸找我来呢？啊，真的啊！要不是杀人犯法，我现在能给你剁碎了，你信吗？陈松青啊，当时就笑了啊。那行吧，既然没得谈，那就别谈了。那我就先走了啊。随即，他们这个谈判就结束了。但是啊，这场谈判过后，伊巴谦就失踪了。他们谈判的时间啊是7月18号，发现伊巴谦尸体的时候呢是7月20号。那肯定啊，拿屁股想都能想出来这事儿谁干的。也正是因为伊巴谦的死，把香港警察和廉政公署给招来了。这个调查呢一直持续了三年，在三年以后，也就是1986年，嘉宁案啊开庭审理。当时的被告啊，一共有六个人，陈松青呢和他的助手啊，还有他们公司俩会计，这就四个，外加俩人谁呢？林秀峰和林秀荣，啊，百宁顺那俩董事，这俩名字听着是不是挺耳熟的呀？这不是故事开头买大厦那俩吗？他们怎么也成被告了啊？咱慢慢往后说。首先啊， 1 9 8 0年那个大厦，陈松青花十个亿买的。后来17个亿卖给了林秀峰和林秀荣两兄弟，但是啊，这桩交易是假的，其目的啊就是蒙这帮投资人和炒股票的，声称啊卖大厦赚了7个亿的利润，从而啊在香港的商界出名，让自己的股价就上涨，说是到了今天啊嘉宁大厦还没过户呢，当年那7个亿的利润也是做假账做出来的，那咱们可以想想啊。他们这个是什么行为？各位上班的听众啊，可以去问问自己公司里的财务啊，做假账是个什么后果？逮进去都是轻的，基本上啊都是往死了罚。但当时的法官是怎么判的呢？陈松青等六人无罪释放啊，这听着新鲜吧？那他是怎么说的呢？首先啊，俩会计不是做假账吗？但他们是在不知情的情况下做的假账，等于说啊，这俩会计觉着自己做的是真账，但是他们呢被陈松青给骗了，所以不怪他们。啊，法官这番话一出来啊，在场的律师、陪审团的，外加上旁听的民众，啊，那下巴磕的都快掉地上了。当时大家的一致反应，或者说是猜测啊，都是在想，可能是这法官呀、啊、打完了这场官司，马上就要退休。啊，这说的都是人话吧？不知情啊，所以做假账就无罪。另外还说什么呀？那四个人啊，大厦交易四人组也无罪。为什么呢？法官给他解释啊，他们这四个人的行为叫什么呀？装逼遭雷劈啊！但是呢，吹牛逼不犯法。等于说啊，这六个人，四个人吹牛逼不犯法。另外啊，那俩做假账呢，不知者不罪。所以六个人当庭释放，这个判决让当时香港的市民赞不绝口啊！是咱们这个法律非常的公正啊！法官大人那、啊、真是说放人就放人啊！曾经造假新闻、做假账、骗贷款的陈老板，也不用受到人民的审判啊，也不用承担法律的制裁，反正就挺好的。当时已经没有人去骂街了。面对这样一个法官啊，大家觉着骂他都是对智商的侮辱。所以呢，就各种在媒体恶搞他。后来这个事儿差不多过了一年吧，啊，当时这个法官这个人啊叫博家，也是顶不住压力就辞职了。那会儿啊，他已经是香港的第一法官了啊，当然这第一法官是戴着一狗头的啊，就跟那个庞贝狼是中国梵高就一个意思。这法官呀就辞职了啊，香港也待不了了，这上街不得让香港股民打死？所以呢，就移民塞浦路斯了。后来在塞浦路斯待了一年，有一天呀、啊，上街买早点去，让车给撞死了，啊，咱也不知道是巧合啊，是谋杀还是遭报应了。那咱们说这个案子到最后怎么着了呢？也是在香港廉政公署锲而不舍的调查下啊，历时了16年，涉案的款项呢高达60个亿，奔波了7个国家，搜集回来的这堆证据，最后呢，在1996年9月。陈松青诈骗罪名成立，判处有期徒刑三年。咱也不知道折腾什么的啊，查了16年，涉案的款项60个亿，最后判了三年。另外啊，马来西亚的18000就被杀的那个啊，找不到任何的证据，谁指使的，谁干的，在哪儿干的都查不出来。最后啊，说那家马来西亚的银行为什么无条件的给陈松青贷款呢？给拿了60多个亿。啊，这个事儿其实很好解释，当时的行长啊叫扎里，是个马来西亚人，收了陈松青五千万港币的好处费，等于说那个意思啊给返点，所以才给他贷款。其实啊，这个事儿早几年也有这么干的啊，这个行业叫背账，就是找一个人给他批五百万贷款，最后可能到他手里就几十万，剩下的钱呢都被那帮害群之马给拿走了。然后这背账的啊，拿了几十万，扛着这五百万的债务，可能就去当山顶洞人去了啊，差不多就这意思。那马来西亚的扎里行长也是交给他们国家的警方，让他们自行处理去了。等于说啊，这个嘉宁谋杀案最后呢，也只有陈松青一个人被判了，另外那些人呢都没事而且判决的结果呀、啊、跟谋杀这个也没有什么关系，因为找不到证据。所以呢，就给他判了一个诈骗罪，入狱三年。好了，这个就是在香港十大奇案中排名第七的嘉宁谋杀案，在这儿啊就给各位讲述完毕。这也是十大奇案中啊唯一一个动用了廉政公署的案子，也是目前为止啊香港涉案金额最大的经济诈骗了。其实说到这儿啊，也是觉着如释重负啊。十大奇案系列。已经给大家全部说完了，咱们来盘点一下啊，做一下最后的总结。香港十大奇案，第一雨夜屠夫，第二 Hello Kitty 藏尸，第三屯门色魔和八仙饭店灭门并列，第四空姐溶尸，第五纸盒藏尸，第六康怡花园烹夫，第七嘉宁谋杀案，第八秀茂坪烧尸，第九三郎奇案，第十宝马山双尸案。香港十大奇案一共十一个故事，目前已经全部为您讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾。啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听，还希望各位加入我们的新米团。现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里子都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点。另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点、啊”就是汉字啊，春天的春、字典的点、春点，这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。